0: Pokoj a dobro, prajem vám, milí poslucháči i poslucháčky z Vysokých Tatier. Je tu brat Pavel a relácia Spirituálny kapitál. Je máme taký krásny sviatok. Vo vzduchu aj v našich mysliach i srdciach my krestenia slávime na nebo vstúpenie Pána Ježiša, jeho vstup do nebes. S Ježišom to nekončí tým, že ho ukryžovali, hoci to bolo strašidelné, bol to masaker. Keď sa len nad tým zamyslím, alebo by vidíme nejaký film od Mela Gibsona, tak sme zhrození len pri filme. Aké to bolo v skutočnosti? Ťažko sa nám do toho vyžiť. Ťažko túto emóciu spracovať, no, ale ponúkol nám to Nebeský Otec, ponúkol nám to Jeho Syn a Duch Svätý nás učí, že aj hrôza, hrôzy sú súčasťou nášho života, aj ukryžovania rôzneho druhu, ale tým príbeh nekončí. To nie je ani všetko, čo život aj Stvoriteľ ponúka. To je nejaký prostriedok, ktorý nás má priviesť. Tomu najkrajšiemu musíme možno prejsť cez to najhoršie. O tom je tiež kresťanstvo, tá najlepšia ze spiritualit, ktoré sa nám tu ponúkajú najvznišenejšie. No a my na dnej počas roka aj toho liturgického si počas tých sviatkov na tieto mistéria spomíname, prehobujeme si o nich vedomosti, svoj život spájame s týmito mystériami a vidíme v tom hlboký zmysel nášho bytia a pozývam aj ostatných nech sa páči môžete sa aj vypridať lebo je veľa ľudí ktorí nevidia zmysel svojho života tu na zemi myslia si, že to je nejaká absurdná fraška, ktorá nemá žiaden zmysel a nevedia to, prečo sa narodili a neraz sú to ľudia s dvoma vysokoškolskými titulmi a ak ma počúvajú aj taký. Vítajte pri počúvaní. Táto relácia vznikla na to, aby oslovovala najmä tých, ktorí sú mimo cirkvy, mimo kresťanstva, mimo nejakej spirituality alebo sú v nejakých iných spiritualitách, ktoré myslia, že sú to najlepšie, ale není to kresťanstvo. Tak ja sa tu snažím tak nenápadne, dúfam, že nie násilne, a myšlienky kresťanské propagovať, pre ne vás získavať, ale ani nie pre to kresťanstvo, ale pre pána. Kresťanstvo je len prostriedok na to, aby sme prišli do neba. Aj všetky tie sviatky, všetky tie mistéria, ktoré v ňom máme obsiahnuté. A keď som vstupoval do kňažského stavu, tak som išiel s tým, aby som bol ako apoštol Pavol, hovorí strážca a ohlasovateľ božích tajomstiev. To je jedno krásne povolanie kniažské, ktoré kniazy majú a keď sa tohto držia, snažia sa byť dobrými pastiermi, nielen len pod nájomníkmi nejakými cirkevnými. nejakými tajomníkmi vykonávajúcimi rozkazy moci tohto sveta, ale dávajú do svojho života aj niečo nebeské, niečo božie. To sa aj od tých kniazov, biskupov od pápeža aj očakáva. To je náplň ich práce a to je krásna vznišená práca. Ak niekedy v, takom, v tom svojom poslaní, v tejto svojej identite zlyhávame, tak a potom bude zlyhávať aj celý svet. A bude mať krízu zmyslu života, pobytu na tejto zemi. Dočasný pobyt to, všetci to viete, že nie sme tu v tomto stave Provizoria, toto není všetko, čo nám Stvoriteľ ponúka, chystajú sa ďalšie veci, no a to na nebo vstúpenie, o tom tak a aspoň, pán Nežiš, keď bol umúčený, dali ho do hrobu, na tretí deň bol vzkriesený, to je najväčšie mystérium kresťanstva a 40 rokov sa potom zjavoval vyvoleným. Učeníkom zaujímavé, že nie všetkým vyvoleným. No a po 40 dní prešlo a na Olivovej hore bol za svedectva niektorých tých učeníkov, ktorí tam boli osobne prítomní, začal levitovať. Pravdepodobne sa premienalo to jeho telo do svetla, začalo stúpať hore, do nebieza ešte sa rozlúčil a povedal svojim učeníkom zaujímavú vetu, Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda do celého sveta, učte všetky národy, všetko, čo som vás naučil, čo som vám prikázal, krstite ich vmenovca i syna, i ducha svetého. Som, budem s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A Ježiš zrazu sa Zniesol do nebes a zmizol a oni úžasní, postali a ešte sú tam dvaja, tuším, či viac ich bolo, neviem to presne, im pripomenuli, takto ako tento Ježiš bol vzatý do neba, takto aj z toho neba príde a druhýkrát sa vráti a bude súdiť živých i mŕtvych. Toto je na nádherná vec, nádherná hodnota dnešného sviatku na nebo vstúpenia Pána, ak sa dostanete do kostola, je tam obmedzený počet miest, tak nech sa páči, chodte, ste veriaci, prehobte si v toto vieru a nádej a gniezť, ak ste mimo cerkvy, tak som rád, že vám to môžem oznámiť ako jeden z učeníkov Ježišových, že toto dnes je veľká téma toto by sme mali mať pri našom rozjímaní, nemali by sme na to zabúdať a mali by sme mať nádej, že aj my putujeme s Ježišom do neba, aj my budeme raz zbožtení, premenení, dostaneme nové tela, dostaneme nový, novú nebo a novú zem. Keby sme my ako koleko zdevastovali túto planétu, čo vám je smutno, keď vidíte, ako tí moci páni tak prechádzajú bohatnú na tom, ako planétu znečistujú, devastujú a je vám z toho smutná. Sme z toho všetci bezmocní. Je to nejaký taký divný proces, ktorý tí bohatí sa tak chovajú, ako keby im planéta patrila, ako keby tu mali byť na veky a tí ostatní sme takí štatisti, ktorí do týchto procesov nemáme moc zasahovať, aj keď sme v demokratických krajinách zistujeme milí občania a to je taká krásna povzbudíva veta, ktorú som počul nedávno občania, my sme nezávislí od nás už nebude závisieť už úplne nič a není nás len väčšina ani 99 ale 99 a tá 0,001 tých Pracháčov času v sveta sú tak bohatí, sú tak oddelení taká obrovská priepas je medzi nami, že už ich nikto nezastaví. Aj keď sú chystané žaloby vraj. Tisíc právnikov sa zjednotilo. A desať tisíc zdravotníckých pracovníkov, lekárov, se ostatných aj vedcov sa zjednotilo, že idú zažalovať v druhom norimberskom procese moci pánov tohto sveta, tak ako pokus je to milé, dôstojné, správne, pretože tu pandémie z veľkej pravdepodobnosti sa dohodli tí, ktorí sú v tej riaditeľni tohto sveta a počúvajú, nie pána Boha, ale Boha tohto sveta, Čiže božika Lucifera, sú to Luciferiani, no a sú pred záverečným cirkusovým číslom chystá sa vláda Antikrista ktorej, nezabránite, nikto je predpovedaná aj Bibliou. Svety Irenej už kolkom tom storočí, bol 2. storočí, žil to, bol biskup v Lione francúzkom, tak ten mal zjavenie, že jeho vláda bude tri a pol roka a že to bude vyčíňať sveta Hildegarda. Mala ďalšie zjavenie, tá bola o tisíc rokov neskôr, že čo ten antikrist bude doporučovať a bude vám aj o v krvismilstve hovoriť, že to je láska, že to je zahrievanie sa navzájom ako pri ohníku a že je všetko dovolené a tá morálka kresťanská, že je pomílená proti prirodzenosti našeho Ježiš, to bol podvodník a nakoniec sa živraj posadie do Božieho chrámu a on sám sa vyhlásí za... Božieho syna a Ježiš. A bude že vraj predstierať, tam tá Sveta Hildegarda, čo som sa inde nedozvedel, ale tam som sa u nej dočítal, že bude predstierať aj nejaké na nebo vstúpenie a také cirkusové čísla. Kto vie, či nepríde aj s tým, čo nazývame UFO, či nebudú na oblohe projektované nejaké holografické obrazy, ktoré zmiatnú skoro všetkých a bude tu predstieraný nejaký príchod Kristov a že to bude falošné Ujde, pôjde o svetovládu pôjde o najväčší podvod v celých dejinách a to bude tu záverečný podvod ovládnutie celej planéty celej Zeme no a z veľkej pravdepodobnosti až on nasadí ľuďom nejaké čípy či budú pod kožou, ako to plánujú. V riaditeľni sveta je že sledujeme aj tých, ktorí nevieme, kto tam šéfuje, to sa asi nedozvieme, ale do tej riaditeľne sveta má prístup napríklad taký Klaus Schwab, Bill Gates, Soros alebo pán Fauci. To sú takí hovorcovia, ktorí vynášajú z tejto riaditeľne asi dohodnuté informácie a táto pandémia alebo vraj pandémia, ktorú vypustili na ľudí a máme prvé dejstvo, tuším za sebou, chystajú sa aj ďalšie dejstva. tak to je nie znetopiera z Wuhanu. To je len pre tých na, úplne najprostejších. To je dopredu naplánovaná pandémia. V roku 2015 Bill Gates povedal, že vakcíny budú dôležité a príde prvá vlna pandémie, druhá vlna. Oni to majú nachystané, majú cieľ a niečo tým sledujú, počúvajú. Totiž nie Otca Ježiša Krista, Otca dobra pravdy a lásky, ale Otca leží. A dočasného panovníka tohto sveta, ktorého pán Ježiš porazil na kríži, zahnal ho do kúta a on vie že má málo času a jeho vláda na zemi končí. A keď si povieme s humorom jednu vetu občania, my sme nezávislí a ti, čo máte vakcínu, ste slobodní, no nech sa páči, od nás už nezávisí úplne nič. Pravda je taká, že aj závislí, My môžeme ovplyvňovať dianie tohto sveta, to umieť. Vládu, hrôzy, hrô, hrôzo vládu tohto sveta, pretože to sú sociopati, ktorí sú tým diablom poznačení neludskosťou, obrovskou lakomosťou, obrovskou bezcitnosťou. Oni sa tam dohodnú nejaké riaditeľní sveta, či ja neviem, či podmorskej, alebo či, či to je na obežnej dráhe, či tam ne, ne, nejaká vesmírna loď, kde oni zasadajú a kde tieto rozhodnotia príjmajú a to majú to tu tak nastavenú, že satelity, aby nás tu kontrolovali, v nám dajú nejaké podkožné zariadenia. Klaus Schwab to celkom verejne prezradil v francúzskej televízii, že do roku 2025-2026 by sme mali byť všetci označkovaní nejakými čipmi, či to bude v mozgu najprv na šatách, potom na tele, potom pod kožou, či v náramkoch, alebo či dajú čip do mozgu ako tomu šimpanzovi a budú nás riadiť cez umalu inteligenciu, no, tak zastavte to. Toto pomenúvam, toto by mali pomenúvať duchovní lídry tohto sveta a mali by sa ozvať, mali by varovať. koľky sa ozývajú, však sa to všimnite. To sú, sú nejakí výnimoční. Nejaký pomocný biskup v Kazachstane, nejaký biskup na dôchodku, alebo tam nejaký pomocný toho. To sú výnimočné prípady, ktoré naberú odvahu a ktorí toto otvorenie hovoria, ľudstvo varujú. A povedia aj návod, že však keby ako ťažko bolo, keby aká totalita prišla, tak pán Boh o tom vie, dopustí to pre naše slabosti, hriechy, ale potom príde aj víťazstvo dobra, pravdy, krásy, sem sa obnoví, ako keby sme ho, čo ako keby sme ho zdevastovali, tak príde Kristus. A jeho príchod sa blíži, nezastaví ho nikto a zlo na zemi končí. Nebude tu na veky. Je to do času. Ako dočasný trest za našu bezbožnosť. Za našu hriešnosť, to, že sme hriešní, však to každý máme k tomu sklony, len my s tým nič nerobíme a my sa tými hriechmi ešte aj chavasceme a keď nás na to niekto upozorní, tak ho zlikvidujeme a tie hriechy ďalej páchame a nerobíme žiadne pokánie. No tak preto zlo je také silné a preto si oni robia, čo sa im zachce, a preto toho dobrého je ako keby tak stále pomenej. A je tu stále viac strachu, stále viac manipulácie. Keby sme mi počúvali odkazy z nebám, ktoré nám hovorí sveta Panna v tých rôznych zjaveniach, tak cez pokánie, cez modlitbu, cez pôsty sa dá predísť aj vojnám, ktoré sú súčasťou nášho sveta, sú hrozivé. Keď sa len o nich Dozviem, aká je naša realita. Podobáme sa malému Jojkovi, ktorý eh, bol kostolíku, ako taký peťročný chlapčok. No a jemu tam bolo dlho, ťažko, sa tam nudil, tak odišiel, máme z lavice z k tak do vedľajšej takej kaponky a tam videl sevietnik. No a čo sa mu zdalo, ako také zmysluplné, začal do toho sevietnika kopať, No a vyrušovalo to trocha, mama za ním prišla. No my chlapi, keby sme mali takto dieťa na starosti, tak mu dáme pozadku a nedovolíme mu to a vyvedieme ho z kostola a z ja ho, čo to robíš. No matky majú inú taktiku, takú materinskú, oni majú viac trpezlivosti ako my muži, ocovia, a je dobré, že malé deti na nich majú väčší vplyv, pretože oni vlastne potrebujú tie malé detičky, takú nepodmienenú materskú lásku, hlavne prvých 10, 12, 13 15 rokov života, že im tolerujú. Tak ona chytila ten svietnik mamička, aby tie sviečky nepopadali a nehala toho Jojka, nech sa kopká, nech sa vykopká. No len dlhá, dlhá, kto do toho svietnika kopal židovského, tuším, či kresťanského, už neviem. Kopkal, kopkal doňho maminka mu, hovorí, ja Jojko, nechceš s tým prestať, No pozri, ostatné deti sú v lavici a počúvajú. Však poď aj ty, mama, mne sa ete nechce. No a kopkal si ďalej. No tak keď je to také 5-ročné dieťa, tak sa na tým zabavíme. Je to tak primarané jeho veku a je to také milé, lebo je to taký kinderko. No potom ale tragédia je alebo také horšie nastáva vtedy, keď už na základnej škole a mu otec povie, počúva, ale tak ty by si mal s tým zubom ísť k zúbarovi. Však nás to pobolieva a treba s tým niečo robiť, tak si to daj pekne do toho vrtať a dáme ti tam plombu. No, oco, mne sa etie, nechce. No tak nechce samo, no a tak to len predožuje a A keď mu to pripomína otec, mama, aj starká, tak len uteka a povie, nechce sami. no. Tak to už na taký smiech není, lebo vidíte, že si aj ubližuje a aj sa problém len zväčšuje a ten nastáva potom, keď príde na strednú školu a keď mu už otec dôrazne hovorí, no ale ty si prosím ťa tú maturitu, správš ak sú teraz maturity, tak si teraz poriadne sa uč nie, že ty tu len stále počítačové hry hráš a nechce sa ti unikáš no a keď povie, ete sami nechce, to už je to už je veľký problém a najväčší problém majú rodičia keď zistia, že mladý človek už má vysokú školu a potrebuje si po tej vysokej škole našej rozmaznanej generácii, potrebuje si samozrejme oddýchnuť psychicky a rok sa nezamestná, no tak to je úplne normálne, ale keď už sa nezamestnáva rok, dva, tri, napomína ho otec, mama, výchovne zdravo, že aby si našiel zamestnanie, aby sa oženil a rodinu a keď vám povie 30-ročné dieťa ete sa mu nechce, tak tí rodičia sú zúfali. Takýchto Petrov Panov, takto nejaký škôtsky spisovateľ nazval Peter Pan, to nejaké dielo, aj film. Sú to, do, sú to dospelí múži a ženy, mladí ľudia, ktorým sa ete nechce pretože život je stále náročnejší a toho rozmaznávania bolo toľko, že si na to zvykli, no a nechce sa im dospieť. Nechce sa im obetovať. Oni chcú len svoje práva, svoje výhody a nejaké povinnosti voči životu, odovzdať život, zaviazať sa, oženiť sa. Ite sa im nechce. To je poznačená celá naša generácia. Trocha humorne, aby ste na to nezabudli. Som to dal ako názov dnešnej relácie, pretože to je problém. A keď to hlbšie skúmate, prečo sa im nechce, tak takej 30-ročnej slečne ešte sa vydať. No tak, keď vidí, že polovica manželstiev sa rozvádza a keď už aj niečo za z, keď sa takí rozmaznáci dajú dokopy a každý si len to svoje, to ja, aby mne, prvom rade a ten druhý a to spoločné, to je úplne vedla a na tom ani záleží. A keď vidia, že to je problém, tak sa aj do toho vydaja ani nechce. A keď sa takí mladí muži porozhliadnú, že taký byt, ktorý za socializmu, alebo ešte pred rokom 2000 stal 30 tisíc korún, čiže tisíc euro. Dnes sa predáva za 130 tisíc eur, napríklad Banskej Bystrici, taký trojizbový. A keď si to on zráta, že on keď chce takýto byt za 130 tisíci kúpiť, keď to nepodedí po nejakom svojom bohatom predkovi, keď si to má kúpiť z vlastných a porovná si, koľko zarobí a že on si bude musieť zobrať púžičku, nie 130 tisíc eur, tomu akože to ale bude splácať 260 tisíc eur a že bude otrokom do konca života a bude musieť muklovať, tak sa mu etenie chce úplne prirodzenia spontánne, pretože svet, v ktorom žijeme, je svet šialený. Kapitalizmus a rozdrapenosť kapitalistov a nenažeranosť tých, ktorí vlastnia peniaze je obrovská a to, že, my sa, že nám ani v círku sa nechce vôbec to kritizovať ani tých správcov, tých peňazí tak to je tiež na pováženie nikomu sa nechce totiž byť ani mučenikom, ani našim prelátom, pretože majú taký pokojný život, majú už niektorí po a chcú tak dožiť ten život pokojí a keby začali kritizovať nielen tú vraj pandémiu ale moci pánov tohto sveta a vlastníkov a profesionálnych požičiavateľov peňazí, ktorí nastavujú tento systém, ktorý je stále agresívnejší, stále sebeckejší, bezohľadnejší, tak to ete sami nechce do toho, no tak, ale radšej sa sklamam, kde si, kde mi je to príjemné, tak to sa ani tomu nečudujte pretože to je už pomaly nanovoľská úloha sa do nich pustiť. A viete, sami nechce. To, že jedna, eh, jedna mama, taká už volá aj babička, tak hovorí, Janko, ale však ty musíš stávať, poď už 7 hodín, a hm, nechaj ma ešte spať. No a už 7:15 tak má starka, hovorí, ale Janko, však ty, však ty už stávaj, musíš ísť do školy a on už tom, potom svojom synovi tiež zapakoval tej svojej máme už babičke ete sami nechce, starka no starka hovorí, Janko, ale stávaj však ty si riaditeľ školy ty musíš do tej školy no tak toto keď to takto s humorom zoberieme tak ako za, na pobavenie je to dobré ale takto sme my stigmatizovaní takto sme poznačení ete sa nám Nechce, pretože sme z toho žitia tohto mnohokrát umelého života unavení. Sme psychicky preťažení, preinformovaný, prediagnostikovaní, pretestovaný. zážitkami, sme prezážitkovaný. sme unavení a nechce sa nám, nechce sa nám žiť. Niektorí si ten život aj berú, keď vidia, ako je to nastavené. A niektorí sa premieňajú na bezdomovcov. Pribúda nám to, a keby ste skúmali, prečo sa tak niekto premenil na takéhoto bezdomovca. Jemu sa nechce podporovať ten hrozne zneličtený, bezcitný, kapitalistický systém. A je to jeho spôsob obrany. Preto sa mnohé dievčatá nevydávajú. Preto sa mnohí mladí muži radšej zostanú máme pod cuknev. Tam sa schovávajú mama. Tam je full service. Mama hotel a im sa nechce zakladať si rodiny. Sme takto poznačení. A čo zvinímkam tým, ktorým sa troška aj chce? Ktorí ukazujú, že nejaké možnosti tu sú. Není to ľahké, ale snažia sa no takých nám odbúda a mamičkárov nám pribúda. V tomto si tu žijeme. A naše heslo není kresťanstvo, ale naše životné heslo je prokrastinácia. Odkladanie žitia života na inokedy. na lepšie časy. Sú také spirituality, ktoré ponúkajú že žiť začneme v nejakých iných životoch. Každý rok vám to tu pripomínam, táto spiritualita není tá najkvalitnejšia. Ak niekto odkladá svojho života niekde inokedy na iné telo a že sa narodí raz Monte Karle u nejakých bohatých pracháčov a tam to potom roztočí a začne žiť a zabávať sa, no tak to je... To je pohodlný zmus, ktorý už prechádza do extrémov. Chceme začať žiť, len keď budeme mať prachy, keď budeme bohatí a keď to roztočíme a nebudeme musieť ničo robiť a budeme žiť ako rentieri a budeme rozpredávať obrazy, ktoré sme podedili po našich predkoch a my vlastne sa nemusíme namáhať. Všetko za nás urobia nejaké stroje a poďme sa len chichotať. To je taká Bohanská spiritualita ak niekto chce začať s Ježišom sa priateliť tak by som mal tak modliť každý deň otče, a čo je tvoja vôľa a keď mu duch svetý vnokne že toto je tvoja vôľa toto je tvoja povinnosť cestou, tak pekne sa treba odhodlať a potom vytrvať a prinášať v živote aj nejakú tú obetu pretože to má zmysel nielen pre nás ale aj pre tých ostatných tá diel to vedie cesta no a keď to nebude moderné keď to nebude príjemné takýto štýl ponúkať ale budeme odkladať žitie svojho života na iné životy alebo byť svetým alebo byť aj mučeníkom byť obetovať sa či len v manželstve či v kniažstve či nejako poctivejšie si zarábať peniaze nielen špekuláciami, tak mnoho, väčšina ľudí povie, ete sami nechce. Alebo možno niekedy inokedy, ale nie teraz v tomto živote. No, tak kresťan alebo normálny slušný človek by mal rozmýšľať, ako tu, ako teraz, prežiť ten život. Prežiť ho najprv tak slušne, však slušne. Druhá časť by malo to taká základná škola, slušnosť, kedy ho, a, rozmýšľame o tých desiatich božích prikázaniach ako takých nejakých pevných normách. Potom treba prejsť na strednú školu, a, kde sa snaží treba a, žiť a, dovostojne a správne. A tam už potom rozmýšľať o nejakých vyššom leveli, o nejakých blahoslavenstvách. Kde ste o tom nepočuli, naštudujte si H8, až vlastne 9, tamto po, to 9. blahoslavený, tí, ktorí nevideli a uverili. No a prejsť na vysokú školu duchovnú, čo znamená u nás v kresťanstve snažiť sa o nejakú tú svetosť. Najlepšie o nejakú nenápadnú svetosť, ktorá končí aj nejakým mučenictvom, či krvavým, či nekrvavým. Toto je štýl tej najzdravšej spirituality. No a sú takí, čo sa preto to a sú potom iní, ktorí, ano, oni psúhľad, toto je hlboký ideál, ale nie teraz, inokedy, v iných životoch. No tak to je základná chyba tvojho bytia. Začať žiť svoj život v iných životoch. Teraz ho žiť. Teraz je ten čas, kedy treba toto zrealizovať a nie je to odkladať na inokedy, lebo to je nie je z Ducha Svetého. To je už ezoterika, to je už pohodlnosť. To už nie je z Ducha Svetého, pretože v kresťanstve máš takú jednu vetu, spomína ho Apoštolian, že otcov príkaz je život. Čiže my v tomto svojom byti, teda by sme ho správne žili, tak by sme sa nasmerovali na ten väčší život a snažili sa všetko preto robiť nejaké tie prostriedky máme, aby sme sa tam krok po kroku dostali. No a tí, ktorí sú není náštmerovaní na večný život na Kristov kríž na vzkriesenie, na nebo a tak ďalej, tak si nájdu inú pohodlnejšiu spiritualitu keď povedia, ete sami, nechce byť svetý, no nechce sa ti, no tak čo s tebou nechce, tak treba ako mamička troška aj počkať nech sa vykopká, ten človek nech sa vyjaší, vy, vy vytancuje, vyblázni, ale otec, otec, otcovská výchova je, ale dosť. K tomu zubárovi ideš, školu si dokončíš a poriadne dievča si nájdeš a pôjdeš do nejakého slušného manželstva a nebudeš hala bala nejako žiť, sa len potulovať a derebačiť. To je otec. Chýba nám takýto otcovský hlas, nielen v rodinách, ale už aj v cirklu. Dáme si prvú ukážku, Blíži sa nám 40-ročné výročie zjavení v Međugorii, tak nech nám sestra Emanuela niečo o tom pripomenie.
1: Zabudli ste, drahé deti, že modlitbou a pôstom môžete zastaviť vojny, zmeniť prírodné zákony, ako zemetrasenie, záplavy, požiary, vybuchy sopky, všetkým týmto dramatickým situáciám sa môže predísť, ak sa budeme pôstiť. Pána Mária povedala Miriane, že 7. tajomstvo, ktoré bolo ťažké kvôli utrpeniu, ktoré sme, ktorému sme mali čeliť vo svete, bolo zrušené. Ale 8. a 9. tajomstvo, ktoré je tiež ťažké, nemôže byť zrušené, ale môže byť zmiernené, ak sa budeme pôstiť a modliť. A preto, je naša pani neúnavná v opakovaní toho, čo nás môže zachrániť od toľkého utrpenia. Drahé deti, modlite sa a pôstite. Modlitba a pôst sú dvojčky a nemali by byť oddelené. Samozrejme, všetci čakáme na víťazstvo nepoškodeného srdca pani Márie. A vieme, že pred každým víťazstvom je vojna.
2: Výťazíme nie
1: nad pokojom, ale výťazíme vo vojne a konflikte. Takže to bude ťažké. Už sme vstúpili do tejto vojny. Naša páni vraví, Satan chce vojnu. On vládne a chce všetko zničiť. Ale tiež povedala, že ak ste moji, zvýťazíte. A vašim útočiskom bude srdce môjho syna Ježiša. Takže my zvíťazíme. My zvýťazíme, lebo chceme patriť jej. Vizionár Ivan povedal niečo krásne, že keď budú odhalené tajomstva v vrátime sa k viere našich otcov. V začiatkoch zjavení naša pani povedala vizionárom, že keď budú odhalené všetky tajomstva, bude to koniec moci satana. To je úžasná novina. Všakže, Takže kráčame s úžasnou nádejou a radosťou a veľkou vierou a dôverou Božie kroky. Boh nepracuje ako Satan. Satan robí veľa hluku.
2: Veľmi hlučný.
1: Boh taký nie je. Boh je jemný, osobný.
2: Takže kráčajme
1: k víťazstvu.
2: srdca našej paň. In, in despair, tak
1: sa neoddávajme smútku, beznádejným a pochybnostiam, ktorými chce Satan preniknúť do nášho srdca a mysle. Časy sú dnes ťažké pre celý svet a je tu pokušenie spadnúť
2: do smútku, možno aj hnevu,
1: do frustrácie.
2: Nedovolte, aby vás
1: pohltila tma. To chce Satan. A nesmieme zabúdať, že sme všetci na bojovom poli. A pretože sme na bojovom poli musíme vyťahnuť zbranie. A zbranie nám dal Ježiš. Celá Biblia nám vysvetľuje, čo sú zbranie. Čo sú dobre zbranie. A naša pani v Medjugorji opakuje všetky tieto veci. Čo sú naše zbranie. Modlitba, pôst, sviatosti. Aby sme... To skrátili? Prečo som vám povedala túto príhodu s narodeninami, Panny Márie 5. augusta 1984? Pretože tu máme víziu, tu máme prorodstvo, čo nás čaká a čomu budeme
2: čeliť.
1: Nepozerajte na vpravo ani vľavo, čo sa deje vo svete lebo sa stratíte. Kontemplujte Boha, čo nám pripravuje, lebo toto je jeho víťazstvo. Tak podajme ruku našej pani, aby sme s ňou tvorili spoločenstvo lásky, o ktorom drahý Jan Pavel II rozprával. Spoločenstvo lásky ako protiklad kultúre smrti, ktorou chce Satan podviesť celý svet. Ešte jednu nádhernú prorockú vec vám spomeniem. V Maďarsku bola úžasná osoba, jej meno bola sestra Natália Magdolia, je teraz čoraz viac a viac známa, bola mystičkou s úžasným darom, bola prorokyňou a teraz je ctihodná a tiež bude kanonizovaná. Odporúčam vám prečítať si jej životopis, niečo úžasné, zomrela veľmi stará v roku. 1992, takže vlastne nedávno, povedala, že vtedy, keď si bude Satan myslieť, že má celý svet vo svojich rukách, vtedy príde ona, Mária, mu vytrhne korisť z rúk. Čiže
2: toto je to
1: slúbené víťazstvo. Naša pani pripravuje tieto nové časy a potrebuje nás. Pamätám si na prorodstvo Ratzingera, keď bol mladým teológom v Nemecku. Bolo to v 60 rokoch a videl církev budúcnosť.
2: Církev bude pripravená
1: o mnoho jej privilégií,
2: výhod a ostane len málo ľudí. Ale títo
1: ľudia, budú veľmi horliví, budú chudobní a prenasledovaní, ponižovaní. Možno sa budú skrývať, ale budú plní Ducha Svetého, plní Ježišovej prítomnosti a moci Ducha Svetého. A keď táto udalosť nastane, budú evangelizovať celý svet. Tí, ktorí budú ponižovaní a skrytí, budú veľmi silní vo viere. Nebudú akože VIP ľudia podľa svetských štandardov. Budú odlišní, budú s Ježišom. Ďalší úžasný syn, ktorého možno poznáte, svätý Ludvík, Mária z Montfordu, Francúzsky svätý, tiež prorokoval o církvi
2: v posledných časoch.
1: Povedal, že to bude malá skupina ľudí, ktorí budú apoštolmi posledných časov.
2: Budú chudobní,
1: skrytí, prenasledovaní, ale šťastní. A budú, budú plní Ducha Svetého.
2: Takže nečakajme,
1: kým bude naša pani oslovať 3000 narodeniny, aby sme sa obrátili, aby sme jej patrili a následovali Ježiša, aby sme žili jej posolstva. Pretože čím viac žijeme jej posolstva, tým viac urychlíme tento deň. Deň Turic lásky. Tak buďme tí, ktorí odpovedia na volanie našej pani v Medžugorí.
0: Ďakujem, sestra Emanuela, za vaše svedectvo. Blíži sa nám na budúci mesiac to bude. Bude to 40 rokov, ako sa zjavuje krásna pani Međugorí vizionárom, chodia tam milióny ľudí, dejú sa tam silné znamenia, no ako keby sa ľudstvo chystalo na niečo veľké. 40 dní, to je taká, taký symbol, že Ježíš sa postil 40 dní, prorok Eliáš unikal 40 dní, môjžiš bol na hore sínom 40 dní. 40 rokov putovali Izraeliti po púšti, kým prišli do zasľúbenej zeme. 40 dní bolo, ako Ježiš umrel, stal z mŕtvych a odišiel do neba. Je to nejaké zvláštne číslo, je to biblické číslo a niečo sa za ten čas, za tých 40 niečo sa deje, tak keď sa stane 40 rokov medžu a pravdepodobne sa odhalí 10 tajomstiev, ktoré tam sú už oznamené. začne pravdepodobne nejaké varovanie, to, že sú posledné časy, to je z viacerých strán, tak aj medžu dostávajú vizionárie, rôzne znamenia. Je to taký svet, jeden ze svetových unikátov, možno taký naj... Čo sa tam stalo za tých 40 rokov taká asi najsilnejšie, nám oznámuje táto sestra v inej časti videa, že 5. augusta 1984, to boli 3 roky zjavenia, a tisíce ľudí pocítili, že prišlo na nich veľmi silná bázeň Božia. Veľmi silná taká žradosť Ducha Svetého a začali kolektívne kvíliť, plakať, tešiť sa. Kňazi to takisto cítili, mnoho ľudí sa tam spovedalo. A čo sa v tento deň stalo? Vraj bolo 2000 rokov od toho, ako sa pána Mária naradila, že to bola že to bol taká, taký pozdrav z neba. My máme oficiálnu spomienku na narodenie Pany Márie 8. septembra. No, ale vraj to bolo 5. augusta. Vatikán to pozoruje. Svetián Pavol Pavel II. bol tomu naklonený. Veľmi silno. František je taký trocha skeptický. Je jedna z možností, že sa to zjavuje nie Sveta Pana Mária, ale nejaký aniel z neba či archaniel. Ja sa prikláňam týmto dvom možnostiam a vylúčujem možnosť, ktorú nám povedal Sergej Mihal, že v týchto marianských zjaveniach sa vraj zjavuje nejaká princezna podobná tej greckej skyle, nejaké, nejaké falošné zjavenie, ktoré môže mať démonský charakter. To si to nám hovoria nejakí protestanti, Toto, túto možnosť v tomto prípade Međuguria vylúčujem. A Sergejovi som napísal na pomenutie, lebo keď sa tam milióny ľudí chodia kajať, spovedať, modliť, postiť, to nemôže byť spekla, keď to vedie ľudí k nebu. To je podľa toho ovocia, my ich poznáme mnohé, mnohé neviditeľné toho viditeľného. Aké ovocie to prináša? Ak som stretol niekoľko ľudí v Medžigoria, ktorí prišli a boli nadšení za, ne, za Božie veci, začali chodiť k sviatostiam, začali sa viac modliť a niektorí sa aj postia takže to hrdinstvo, tak to nemôže byť spekulé. To není z temných síl. Ale presne naopak. Ďalšie povšimnutie hodné svetové unikáty, nám no počúvajte aké. Sú niektorí, čo si naivne namýšľajú, že geopolitické procesy sú riadené prirodzene ako počasí. A sú aj takí, čo sú od tejto naivity už oslobodení a vedia, že aj počasí sa dá posledné storočie trocha nadprirodzene regulovať v úvodzovkách. Hlúposť mainstreamu je jeho totálna spolupráca na riadiacich procesoch moci pánov sveta s ich neviditeľnej riaditeľne. A až debilita mainstreamuje v tom, že oni si tam namýšľajú, že to nebude mať aj záverečný koniec s veľkým výpraskom pre všetkých tých babkovodičov a manipulátorov, tých pracháčov na ktorých si už nikto netrúfa. Ani kritizovať, len mlčíme pred ich bezbožnou mocou v záverečných časoch. A morálny kreténizmus je brať roky všetky kariérne výhody z tohto komplictva. Absolutná nezodpovednosť mainstreamu je, že 100 rokov prikremuje ovčanov, zdanlivo serióznym, Informačným senom, z ktorého ovce majú vytunelované kritické myslenie. Majú stále plnšie gatie. A mnohí aj medzi otitulovanými stratili nadhľad. A zmysel, prečo to vlastne žijeme. Manipulátori hlavného prúdu vypúšťajú do verejného informačného priestoru pravidelne nejaké nové svalnaté mienkotvorné heslá. Jedno z posledných je, zachráni to iba vakcína. Vakcína je sloboda. Vakcíny sú bezpečné. Opakovaním to majú úmysel dostať ovčanom hlboko pod kožu. Aj sa im to mnohých darí. Konečným cieľom je touto zámernou propagandou odkloniť Názod názor jednoduchých životných práv Aj od ľudskej prirodzenosti. Nakoniec, a v podstate aj od stvoriteľa. Najprv masívna propaganda, potom nátlaková ideológia a nakoniec znetvorené a nešťastné ľudské bytosti. Toto sa tu opakuje. Posledných st- bodaj by len 100 rokov, ale má to dlhšiu históriu. Že by sme sa poučili z najväčších ideológií 20. storočia nacizmu a komunizmu, to boli dve biblické ropuchy z apokalipsy, ktoré tieto finty ovládali. To nám veru nehrozí. Ako naivní jojkovia počúvame nasladné rozprávky tretej biblickej ropuchy. Liberalizmu a ten jej bosorársky žabí sliz popíjame a voláme sa, že sme vraj kresťania. Tak toto, to je ten najpozoruhodnejší unikát v úvodzovkách tohoto sveta, 8. sveta. Majiteľia tajných služieb nasadili Gorbyho. Z SSR sa rozpadlo a my sme to jasali na dnežnou revolúciou. Potom spustili pár vojenských operácií, tie riaditeľne si to dobre premysleli, kde zas, koho vyhodia z šachovnice. Vraj proti teroristom, ktorých poza chrbát sponzorovali, manipulovali nimi a mainstreamové média boli zaplatené a dlho vytrubovali, že je to pre spásu planéty potrebné. Po rokoch prezident USA Obama povedal, že táto vojna v výraku bola najväčšia chyba americkej zahraničnej politiky, ale skoro každý rok mocou podpity sa podpísal po niekoľko podobných zločinných projektov. A usmieval sa na všetky strany ako herec, išiel si aj po Nobelovú cenu za mier a prišiel aj do Vatikánu, a tam predstavil svetému otcovi, ako sa o všetko stará. To bolo na výdesenie. Čo je toto za, je toto za existenciu medzi nami? Teraz korona koronacirkus. Ešte pred ním mali už poschovávané a 20 ročia sledované manipulované vakcíny a vedeli aj o covid pacoch ktoré sú naša budúcnosť. Oni to už dávno vedeli, naplánovali. Skoro všetci už vieme, že testíky sú predražené, nespolahlivé, masívne, zámerne, umelo nasadzované, a veru nie medicínsky potrebné na vírus s úmrtnosťou vraj 0,3%, čo je na úrovni chrípky a všetky tie nadbytočné čísla, to je nie na koronu, to jeden pán doktor prezradil to tajemstvo, ale s koronou. Čiže je to plánovaný podvod. Postupne nám dochádza, že sú veľmi vhodným strpčovadlom života tieto testovania. Modré papieriky sú vhodným primitívnym zastrašovačom a výborným pseudonanocovačom, aby čo najviac občanov požiadalo slobodní o vakcínku, o včeličku. Tá je vraj sloboda. Ako opustiť staré a bolavé telo, to je tá sloboda. Alebo ako si mladé telo geneticky zmrzačiť a zneplodniť, ako nám to povedal Bill Gates, že keď sa práca s vakcínami podarí, znížíme tú populáciu o 10-15% a usmieval sa pri tom, ako na tom zarobí. O negatívnych a dlhodobých účinkov tých bylových, koprodučných včeličiek budeme radšej geopoliticky korektne mlčať však a aby sme zostali mainstreamovo pravoverní a výhody systému nám zostali. Aby sme predstierali, že my sme tí najserióznejší a tvojí konšpirátori v alternatíve, čo nás demaskujú, ako celosvetovo podvádzame a učebnicovo kolaborujeme so služobníkmi Otca a Leží. To, že tieto hry s nami hrajú, nie je nič nové, ale to, že mnohí pokrstený Duchom svätým a pobirmovaní Duchom Sposilnený milosti od Ducha Svetého, to nie je ani Bo ešte na tých trápnych manipulačkách na spolupracujú, tak to je ten skutočne hodný svetový unikát. Sú podobní pseudovlasteneckým ochotníkom, čo natláčali Židov do dobytčích vagónov, do vraj pracovných táborov a potom ich tam vraždili splňovali. Podobajú sa veriacim z jedného katolického kostola na Floride v USA, kde sa počas vojny Výraku pri svetej katolíckej omši Mraj modlili spoločných prozbách, aby ta operácia Výraku preti proti tým teroristom úspešne dopadla, aby naši vojaci boli ochránení a Spojené štáty, aby boli slávne. Robe tak preto, lebo duchovný líder im to tak nadiktoval a sa tou mainstreamovou rozprávočkou asi úplne opil a tak úplne asi zblbo. Stratil morálny kompas. Ostal sa z učeník automatom a církevným podnájomníkom. Bude zodpovedný za to, ako iných, čo iným kázal robiť. Toto ukáže Ježišovi, aha, takto som sa tou moci bažnou pálenkou dorichtoval, až takto som dopadol. Len v tom Iraku zavraždili milióny račanov. Tú svetú vojnu o, ne, nepotvrdil Jan Pavol II. Povedal, že to je nesvetá vojna. V mene Božemu verejne zakázala včas, aj keď sa mu hlas triasol, ale povedal: Deti, vojna není riešenie. Toto není boží plán. Americký prezident Bush sa vtedy modlil, aby... vojenská operácia v Iraku dobre dopadla a Adam Husajn sa zase modlil k tomu svojmu božikovi a ten mu odkázal, aby podrezal krky Američanom. No tak máme tu rôznych bohov, tu som len trochu spomenul. Ak si vyberte, ktorému tomu bohu sa chcete modliť. Zožrotovali napríklad. 6 miliónov Židov, 30 miliónov Slovanov v druhej svetovej vojne. Tieto dve puchy. Predtým ich včas pápež Pius XI varoval. V 37. dva roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny. A kto by pápeža počúval však? my sme tí najmúdrejší jedni veria jednému extrému nacizmu druhý druhému extrému komunizmu a to, že pápež hovorí, že z toho ideológie pozor na ne tak skoro nikto ho nepočúval až potom sme vytriezveli po tej druhej svetovej je nám to treba? tie sa nám nechce rozmýšľať? no tak sa pridajme k nejakým extrémistom len potom budú aj následky, vážení dnes včas varuje jeden z arcibiskupov na dôchodku. Škoda, že popri tom odvážnom a skoro presnom dia- geopolitickom diagnostikovaní situácie už unáhľene odpísala hodilce z palubu svojho predstaveného nášho pápeža Františka. To je tiež jeden z svetových unikátov, že takto zvnútra útočíme na pápeža, úplne ho zhádzujeme, nič dobré na ňom nevidíme. A ako kúkol ho, zaradíme ho medzi kúkol, ktorý chceme hneď vytrhávať. Hoci Evanílium nám toto nedovolí. Ani jemnocit úcty k svojmu predstavnám. A ho chcete nalpomenúť, nech sa páči, ale kultúrne nie takto nahulváta. Všimnite si, ako predivne mlčia kolegovia, biskupi, arcibiskupi a... Nepomenieme ani to, hard, nepreháňaš to ty už, človeče. Tak potom súhlasíte s tým, ako verejne pranieruje a útočí na pápežane, nikto z nás dnes sa nezastane pápežane, povieme však, ten pápež skúšalo slovo a celý svet aj tých lídrov, aby niečo robili pre chudobných a oni nič, tu byty stále rastú, zadlžovanie. Bohatý, bohatnú. No tak sa pápež teda obrátil na tú druhú stranu k tým globalistom a snáď oni majú tiež nejaké plány a sľubujú, že tu bude nejako pre tých chudobnejších trocha lepší svet, lebo toto, čo sme, čo tu my ponúkame väčšine obyvateľov. Praj kresťania, to je otrodstvo. Ten pápež to vidí z toho zúfali. A možno preto prešiel na tú stranu, že sa s nimi a baví, lebo oni tiež majú nejaké plány, chcú to vyvlastňovať, chcú to nejaké, snáď tam bude niekto, nejaká barónka Ročildová, možno niek, niekto niekto podňou, že ten inkluzívny kapitalizmus bude troška ľudskejší, lebo toto, čo my tu žijeme, strašidelná neľudskosť, bezcitnosť, bezohľadnosť, modlárstvo, ktoré sa klania bohatým, Nepodelíme sa navzájom, ale tu bohatnú na krízach. Tí najbohatší a my všetci mlčíme. Spolupracujeme, testujeme, vakcinujeme, odsúhlasíme, čušíme, bojíme sa, skavávame sa. Prečo? Lebo sme etatisti, nie sme katolíci, nie sme ani kresťania, my tu bohatým pomáhame bohatnúť a to je náš obrovský hriech. A niečo s tým treba robiť a pápež tiež rozmýšľa asi čo pomôže tomuto svetu zúfalému ešte predtým však Ježiš to vyrieši, no ale dokým nepríde, tak treba robiť niekedy aj menšie zlo či robí, Boh ho bude súdiť, my ho nesúďme, my na to právo nemáme To nám sveta viera nedovoluje niekoho odsudzovať, na niekoho pľuť, niekoho iba zhádzovať Uražať a na ňom všetko zlé vidieť priradiť ho kúkolu a ten vytrhávať toto mi ponúkame že to, je, že to je horlivo za círke však to je nevera a keď to niekoho napomeniete ty toto robíš prosím ťa ty takto pluješ na toho pápeža a nechceš sa ty polepšiť nie nie e, e, sa mi nechce ja a sa nechce no dobre dáme druhú ukážku
3: Mal som v ordinácii človeka, ktorý mal veľa peňazí, veľa žien, veľa krásnych aut a získal ich tým, že klamal. Oklamal, zavádzal, podvádzal a nebol čestný. Povedal som mu, prestaň s tým vráť svoje dlhy a prestaň klamať ľudí a oberať ich. Možno počul v detstve, alebo aj neskôr, že zbohatnúť sa dá len nečestne oklamaním, obabraním a obratím iných ľudí. Možno aj vy ste počuli takéto programy v detstve a počúvate doteraz a ste o tom presvedčení, že čestne sa na Slovensku nedá normálne pekne a na úrovni žiť. Ale ja poznám ľudí, ktorí sú naozaj bohatí. Aj, čo sa týka peniazy. Ale sú bohatí aj myslením. Sú jemní, mierní, pokojní, rozvážny a čestní. A správne používajú svoje peniaze. Poznám ľudí, ktorí sú veľmi bez peniazy. Povedzme to tak, že chudobní, ale skôr je to stav bez peniazy. A klamu, oklamu, podvádzajú, zavádzajú a robia to isté, čo vy tvrdíte o ľuďoch, ktorí majú veľa peniazy. Tak potom, ako to vlastne je? Aká je skutočnosť? Skutočnosť je taká, že peniaze sú energia. A vy, keď na niekoho nadávate, kričíte na neho, ste na neho nahnevaní, Máte voči nemu zlé pocity. Bude k vám chodiť ten človek na návštevu? Dlho a často? Alebo sa vám bude radšej vyhýbať? Prípadne vás opustí a úplne s vami preruší kontakt? Rozumiete tomu konečne, že peniaze sú energie? Vy keď nadávate na peniaze, čiže špinavé peniaze, aby som nepoužil horšie slovo, na k, Rozumiete tomu, že nadávate na niečo, čo chcete. A to niečo k vám nepríde. Nepríde, lebo na ňo nadávate. Na tie peniaze a energie, ktoré v sebe majú. Tak aká je potom skutočnosť o peniazoch a o energiách? Aká? Taká, že akékoľvek energie príjmete... Oni len znásobia a zosilia to, čo je vo vás. Ak ste milý, jemný človek s jemným chovaním a máte spôsob, máte štýl v chovaní a prídu k vám peniaze, tak vás urobia ešte jemnejším, ešte milším a v chovaní ešte správnejším pretože to vo vás znásobia. Ak ste chudobní mentálne, nemáte chovanie, neviete sa správne zachovať vo správnej chvíli so správnym človekom, s tým, ktorý stojí pred vami, tak peniaze vás urobia ešte úbohejšími. A áno, sú tu aj takí, aj takí. A ja poznám aj takých, aj takých. A poznám takých, ktorí boli v úbohých myslení, ale získali určité informácie a prišli tzv. k balíku. Nesúdím, nehodnotím a nekritizujem, len si všimnite, ako úboho sa chovajú aj potom. A myslia si, že peniaze im dali moc, vládnuť nad ostatnými ľuďmi a chovať sa k ním ako k sluhom manipulačne, rozkazovačne a násilne ale ak máte chovanie tak potom peniaze to, zva, to vo vás znásobia ako? tak že máte slobodu Máte možnosť voľby, lebo touto energiou môžete správne využiť slobodné rozhodnutie, pretože máte toľko peňazí, že nie ste už pod tlakom, ako v stave bez peňazí. Keď nielenže nemôžete ani mysliť na to, kam pôjdete na dovolenku, ale skôr myslíte na to, z čoho zaplatíte všetky hypotéky, leasingy a všetky vaše dlhy. To není sloboda, bo takým tlakom je naozaj takmer nemožné sa slobodne rozhodnúť, pretože vás to tlačí. Ale ak ste jemní, milí aj v chovaní, tak sa chováte jemne, milo k sebe, k svojmu okoliu, aj k peniazo. A tie vám dajú slobodu rozhodnutia. Nebudete už pod tlakom. A tí, ktorí sú pod tlakom a majú obavy, kedy a ako ich stratia, ich zrejme takým istým spôsobom zarobili, lebo boli presvedčení, že zarobiť veľa peňazí, sa dá len oklamaním iných, zavádzaním iných, obratím iných a podvádzaním iných. Takže je v nich základný strach, že príde niekto, kto je ešte vychcanejší ako oni a obejí ich o to. Takže ešte raz, peniaze sú energia. Na vás záleží, ako si privoláte tieto energie a ako ich budete používať ďalej. Ak zlepšíte stav vášho okolia, širšieho okolia, a nemyslím tým finančný, ale stav myslenia, tak ste ich použili správne a budú k vám naďalej prúdiť čistými tokmi. Toto sú energie. A máte slobodnú vôľu, a dokonca tým pádom aj slobodné konanie, či ich budete používať správne. A ten človek, keď ma čiastočne počúvol, aby prestal podvádzať, zavádzať, klamať a tým veľa, zarábať veľa peňazí, nakoniec musel vrátiť leasingovké auto, nemal už na nájom krásneho bytu a nemám s ním už kontakt, neviem, čo sa s ním stalo. Nie je to tak, ako si v tejto chvíli myslíte, doktor Štefan zničil jedného podnikateľa na Slovensku. Ten jeden podnikateľ ničil sám seba od prvopočiatkov. Od tej chvíle, keď bol presvedčený, že veľa peňazí sa dá zarobiť len klamaním, oklamaním, podvádzaním. A tým sa dá len zbohatnúť, keď toho druhého oberiete o jeho peniaze. Vtedy zničil on sám seba. Keby bol bohatý a nielen peniazmi, ale mentálne, myslením, cítením, tak by sa nemusel zrieť tých vecí, ktoré on mal. Lebo práve tým, že sa pridal ku svetlu, ak by sa pridal ku svetlu, zmenil svoje myslenie a prístup, ak by zmenil svoje myslenie a prístup, prestal by krmiť tmu. Lebo tme sa páči, keď zavádzate, podvádzate, klamete a ochlamete. Tmu tieto energie a vaše konania Krmia. On sa na chvíľu odklonil od tmy, ale nedal sa na stranu svetla. Lutoval sa a nadalej krmil tmutým, že si nadával, prečo prestal sklamaním, podvádzaním, zavádzaním a oklamaním ľudí. Tým si privolal ešte viac tmavej energie ktorá ho obrala o všetko a tým, že sa nepriklonil ku svetlu, nezačal poctivo, jemne, s láskou zarábať peniaze a s radosťou, tak spadol do ešte hlbšej tmy. Viete, že neprikazujem, nenakazujem a nezakazujem, len vám tichučko šepkám o správnej ceste aj ohľadom peňazí, bohatstva a chudoby.
0: No, Ďakujem pekne pánu doktorovi Mudr Mikula Štefan. Nedávno som ho stretolia ja s fúrikom, som tam niečo robil, chodím pomáhať na jednom staršom objekte, ho a pozerám pán doktoro, proti mne, tak sme sa dali do reči. On je taký naklonený aj duchovným veciam, už není klasický doktor, ale je desi v alternatíve medicínskej ordinuje, že vrajde si vo Viedni v je príliš drahý, nož tak ale keď je drahý, nemusíte tam ísť. On si môže zarátať, koľko chce za hodinu konzultácie a vy máte slobodu to ísť alebo neísť. To je už vaša sloboda, to je jeho čas. On je tak naklonený ako kresťanstvo, ale takému apokryfnému, ale pekne sa zamýšľa ako etikoterapeut aj na filozofiu, že peniaze netreba preklínať. Ale treba ich mať za priateľa. Tak nám to aj Ježiš hovorí. Robte si priateľov z Márnej Mamony. Mali by sme mať hostia prvého na linke z Humeného. Tam si brat Vladimír.
4: Áno, tu som.
0: Pozdravený e, Ježiš Kristus. Čo povieš na takú vetu, ktorú mi poslala pani doktorka z Milána, že peniaze sú diablov hnoj. A myslím, že to má aj Giovanni Papini, Aký má mať kresťan postoj k peniazom? Pouč nás trochu.
4: Ja poviem takto. Uh, ja, uh, Prímer, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Voda poslúži, ale vie, ale vie aj, aj škodiť a ničiť hodnoty. Preto, preto treba mať uh, jasne postavené hodnoty a jasnú viziu, ktorá je, ktorá, ktorá je v pravde evanielia. Uh, je, Človek, ktorý žije podľa Evangelia, tak vie, že na prvom mieste má dať Boha a odozdávať všetko Bohu, čo, čo mu patrí, pretože mu patrí všetko okrem nášho hriechu. Čiže, keď postavím peniaze viac než na úroveň Boha, tak to skončí veľmi zle. Skončí to krizou, skončí to uh, prepadnutím proste zlému a tým pádom to tým pádom nemôže slúžiť. Na druhej strane... Je pravdou, že peniaze k životu treba, je to zákonná zmena hodnota na výmenu tovaru alebo služiva podobne. Na druhej strane nemôžno zložiť peniazy na boženstvo, že úplne prepadnem, lebo potom neuvidím, neuvidím to, čo, to, čo dáva Boh. Takže treba usporiadať veci to, na akú mieru patrí. Na druhej strane je pravdou, že v dnešnej dobe sa peniazy podvádza v našom monetárnom systéme. A E, spravodlivé alebo čisté peniaze dneska prakticky neexistujú.
0: Také čisté peniaze sú, keď si to niekto poctivo zarobí, nie? Takže čisté, Aj. no ale keď niekto špekuluje no, na nejakých špekulatívnych obchodoch e, zarobí, tak to by sa možno dalo povedať, že šedé peniaze no a čierne, keď to niekto za prostitúciu za zavraždenie niekoho zoberie 10 tisíc dolárov no, tak to sú už čierne peniaze. No, My to no, tak no. zjednodušíme.
4: Poznáme jednoho finančníka, ktorý sa tvári, že robí charitu, ale by tom eh, monetárne a tom nenormálne bohatne na jeho brutálnych eh, eh, finančných špekuláciách.
0: Ty chodíš ku kúfovi Marianovi Kufovi do Žakoviec, povedz poslucháčom, čo je nového v tejto oblasti, že sa tam ešte znova chystáš. Prečo tam chodíš?
4: Tak, ja už do Žakoviec spolupracujem dobrých 15 rokov a aktívne je taká skupina, ktorej nosíme veci a rôzne pomoci pre jeho známu charitu v Žakovci, kde sa stará o potrebných ľudí na okraji spoločnosti a má naozaj výborné výsledky. Takže nosíme mu pravidelne veci, no a keď Žakovce sú od polky septembra uzavreté, stále sú uzavreté až do dozrieme do možno do júna, možno druhej polovica júna, tak plánujeme na konci júna odniesť mu opäť e, veľký objem šiat, veci a rôznych kníh a možno aj nabitok, nejakýde spotrebiče, že mu odniesieme do Žakoviec a vyložíme a takto pomôžeme jeho úžasnej charite. Opäť pôjdeme nejaké jedna, dve dodávočky a odniesieme veľkú mieru pomoci a zároveň keď, sobotu, keď pôjdeme tak, tak samozrejme u neho máme v pláne aj malé duchovné cvetnutie. Ľudia, ktorí sú poď na spoveď a, a také možno rozprávanie sa so tom kufom a príjemné stravenie e, sobotnejšieho dňa, lepšie než krčme a zároveň sa urobí aj užitočná vec.
0: Klobok vám aj za túto spoluprácu, aj za duchovný život. Čo povieš na to, čo na Gloria TV tam bol taký článok na Maroša kufu, že Chudák, aj on podlahol vakcinačnej kampanii a zradil niečo také, ako keby za to, že bol zavakcinovaný, ho tam kdo si už odsúdil, ako keby bol prašivý. Ono, Myslíš, že, ono... že Marian v tomto zradil niekoho niečo?
4: Ono, ja to, ja to, ono sa na to dá pozerať rôznymi spôsobmi. Téma vakcinácia je veľmi komplikovaná a nedá sa povedať... Záver jednými dvoma slovami sú naozaj vážne pochybnosti nad niektorými vakcínami. Ja osobne v umenom na gymnáziu som mal spolužiaka, spolužiaka, ktorého obaja rodičia sú doktory a veľmi známi do v Humenom. A, a on Marian aj s jeho bratom vyšudovali medicínu a takisto ako ich otec sú obaja patológovia a robia v obrovskom laboratóriu v Plzni v Bratis- uh, Bratislave, čo pôsobí a oni tam skúmajú rôzne vzorky, proste patogény, rakovinové vzorky. A okrem iného, e, teraz keď píšiel COVID, tak obrovské množstvo vzorok, čo skúmajú, skúmajú COVID. A, a, a som sa bavil so s, spolužiakom, tak už e, v, na, niekedy v auguste on hovoril, že niektoré vakcíny, spomínal práve tu AstraZeneca, že to bude prúšmy, že to bude trapas. Takže ono, vedelo sa, že tými vakcínami nie všetko je košer, keď vás chcem povedať, a že nie je to zóna, sú o, veľké otazníky a ľudia v odbornej oblasti vedeli, že do celé prepadnutie totálnemu biznisu prospech e, covidovej situácie prospech farmaceutických výriev. Na druhej strane, zase obyčajný radový kniaz, keď máte 300 ľudí na fare, beriete, beriete za nich zodpovednosť, so uvedomujete si, že keď tam masívne sa roz, rozmohne COVID, tak to proste na tak malom území, na tak malej ploche, keď to je to asi v Žakovciach tak má tam obrovský počet starých ľudí, tak keď ke- ke- ke to udrie, tak to môže byť obrovská paseka a tam môžu umierať obrovské množstva ľudí, tak teda, čo máte zrobiť? Váš rozhodnutia môžu závisieť životy mnohých, mnohých ľudí, čiže, čiže ono nie je také jednoduché povedať, čo robiť. No a druhej strane, vy nema- nemáte výber, výber vakcíny a zase, aby všetci, oh, aj otec Kufa mal relevantné, fundované informácie, čo je čo, ktorá vakcína je dobrá, ktorá nie tak je to veľmi ťažké. Takže ja by som to v smere nevidel, či je to skôr podľahol, bude podľahol. On sa zriadil v krízovej situácii, ako v situácii nevyhnutného alebo toho najmenšieho zlého, aby, aby zachránil mnohým ľuďom život, pretože on nemôže vedieť posúdiť, komu áno, komu nie, akú vakcínu a tak ďalej. Ja informácií to nemal. Čiže tu by, som bol, tu by som to nevidel, ale skôr si myslím, že je problém okolo tých vakcín že zazdívajú buď informácie, čistá propaganda, e, marketingová, ktorá samozrejme umyslí, aby určité fanúšikovské firmy brutálne zarobili, alebo zazdívajú hlasy rôznych poloblaznov, ktorí o vakcinácii a platiké nevedia, nemajú ani páru a šítia blúdy. Takže tu chýba podľa mňa teda racionálna, srdná cesta, aby ľudia dostali racionálne, relevantné, seriózne, solidné odborné informácie a aj vedeli, čo je čo. A a keď sa vedie slobodne rozhodnúť a keď vidie, čo sa vystrajevalo so sputnikom, tak to je ďalší, ďalší problém a už teraz sa odporene vie, že aj Johnson Johnson vakcína je vysoko problematická a tých trombov, čo poznám tiež ľudí, tú, tú, tú sestru, túto bytovke, tiež hovorila, že na neurologii, že počet trombov, že rapidne zrastol, takže ono to asi niečo s niečím súvisí a je otázka, je také zvláštne, že najprv sa vynašla vakcína a liek, liek tom väčšinou v histórii bol, že bol liek proti niečomu až potom vakcína. A takisto, takisto čo vraveli, že je mnohé lieky, ktoré takovéto sa aj používali, či už izopinosín, alebo aj ten ivermectín, ale ten izopinosín, to sú lacné lieky a mnohí mohli uh, 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 alternatívnu liečbu v izovej situácii, tak mnohým to v podstate zmiernilo zmienilo proste priebeh. Takže je otázka, prečo, prečo sa hovorí o prívarne za každú cenu o vakcínách, o redesivire a podobne. A preto u nás izopinosím bol ďaleko lacnejší vlastný liek, ktorý takisto mal veľký význam. Čiže ono, tých otázok je veľa. Naozaj ide leto. Ja si myslím, že naozaj fundovaní odborníci, veci, znalci by sa mali naozaj spojiť a naozaj povedať, čo ideme robiť, aby tretia vlna nás znova neprekvapilo, aby sme mať ďalších 10-15 tisíc mŕtvych a ako sa k veci postaví, pretože už teraz aj ten kamarát ako Marian zo Svôžiak mi vravel, že určite bude trebať ďalšiu, tretiu, 4. dávku, pretože ten typ, ako to oni očkujú a tie typy patogénov, ako má koronavírus, tak to bude, no, no, tak tá vyprchávanie alebo tá tej, tej uh, imunizácie je vysoko dosť rýchlo upadáva, čiže to nevydrží 10-15 rokov, jak sa kedy sa kedysi očkovali a, a, a tiež hovorí, že čo bude, keď sa prijavia chrypkové, chrypkové klasické vírusy v jesení, pretože tie môžu robiť ešte väčšiu paseku, jak uh, po minulé roky, čiže tých otázok je veľa a ja si myslím, že naozaj by sa mali znalci a seriózni veci proste cez leto stretnúť, komunikovať a dať seriózne o serióznej informácie verejnosti aby sa ľudia pripravili, než to, aby zaznievala iba
0: propaganda. Či už taká, alebo onaká. Ty si bol niekedy v Međugorii, Za tých 40 rokov?
4: Ja osobne som nebol, ale rodi, rodina, rodina bola, lebo v lete tam je nenormálne horúco a tam bez letu ja ísť nemôžem, ale Medžugorii je naozaj úžasné duchovné miesto, naozaj jedinečné miesto a to duchovno a to... Ten čas na modlitbu v Medjugorje je úžasný a naozaj, kto môže, tak niekto raz ide a je to veľmi duchovne obohacujúce.
0: Teraz v cerkvi riešime taký problém. My vakcíny neriešime, my doporučujeme a sprevádzame cenierov na očkovanie, ako keby sme nehovorili nič o negatívnych vedľaších účinkov aj úmrtiach, aj také niečo, mali by sme mať tak mali by sme to ľuďom aj povedať. My skorej riešime príjmanie do rúk alebo príjmanie do ruky. Že to je pre nás ústretový problém. A dozvedel som sa len nedávno, že Sveta Matka Teresa, keď videla, že nejaký kňaz dáva Svete príjmanie do rúk, tak bola z toho smutná. Tak niečo na tom asi bude. Mnohí lajci cítia, že to Svete príjmanie patrí asi do úst a nie do ruky. Ty máš aký na toto názor.
4: No je, to, je to opäť zložitá otázka, pretože Sv. Tereza, keď vyslovila ten názor, tak v tej dobe bol št- ako bol štandardný čas, kedy nebol COVID, kedy nebolo riziko nejakej epidemi- epidemiologickej alebo pandemickej krízovej situácie. Čiže ja si myslím, že tu, tu treba skôr sa pozrieť na to, čo je riešenie, ktoré je zdravotne bezpečné, aby to nezvyšilo riziko. Riziko nákazy, riziko infekcia podobne, keď naozaj e, hňa tých im veľa, tak je otázka, že akou formou, ale na druhej strane, e, ja si myslím, že keď sú pravidlá treba z, že do úst, tak keď sa situácia znormalizuje a stane sa už štandardnou, tak nech sa opäť dávajú do úst, ako sa dávali, a keď tu naozaj dočasnú na tú dobu, krízová, naozaj krízova situácia, tak e, nech sa, nech sa dáva tak, ako je naj, najbezpečnejšie, takže to je to podľa mňa zlatý kompromis, pretože hlavný význam hostie je, že má ísť do srdca a, a pametovať srdci pravdu Evanielia, takže ja pojím, tá, tá hlavná myšlienka sa zachováva, ale to je tradícia, ktorú treba naozaj, naozaj vnímať v kontexte tradície a keď bude opäť štandardná situácia, tak nech sa hostie dávajú, ako, ako stále sa
0: dávali. Čo povieš na to, máme za sebou dosť náročný rok, covidový, také už to vyzeralo ako taká predohra apokalipsy. No a my sme zatvorili kostoly presne podľa pokynov pána hlavného hygienika, pána doktora, neviem čo je on ešte na doktor, Mikasa. Ako keby on bol hlavný dirigent celej spoločnosti. A zaujímavé, že Cirkev to všetko prijala a na konci povedala, že to je už pre nás neznesiteľné. No ale to, že to bolo neznesiteľné pre celú spoločnosť, mali sme to rozšíriť, že tu boli buzerácie za a zbytočné plýtvanie. Ako keby sme to nevideli, toto. Povedz niečo k tomu. Keď sme volali, mal si taký zaujímavý názor, že biskupy by mali byť odvážnejší.
4: Tak to poviem. Je to zložitá otázka, pretože nikto nevie, nevie aká je e, sila proste šírenia tohto koronavírusu Do kostola u nás chodia hlavne starí ľudia, čo sú veľmi riziková skupina ľudí a ľudia, ktorí naozaj, naozaj je riziko, že keď to necháte otvorené a necháte veľný priestor na šírenie covid tak proste riziko nakaziteľnosti, nakaziteľnosti ľudí a zase potom, kto, kto potom si prizná, že nám zomrelo príklad, tisíce tisíce veriacich. Takže vo smere by som u diskupov ten zásadný problém nevidel. To, čo je problém, že aj v iných krajinách boli kostoly výrazne buď zatvorené, alebo výrazne, výrazne obmedzené. Ale to, čo v iných krajinách riešili, že pokiaľ bola situácia možná, tak sa snažili najsť riešenie napríklad v kaplnkách, aby napríklad ku, ktoré kultúrej ktoré sú voľne otvorené ako voľnou čestvou vzduchu, tak, tak tiekú kaplnkám sa napríklad dalo... O to viacej nabadali, aby ľudia sa chodili modliť, e, aby k vám nemali ku kaplnke. A pred kaplnkou sa, aby keď je pekný deň, sa mohli ruženec, čo rozhodne nie je kostol klasický, ale rozhodne je dobre, pretože aj pána Maria nabadala, že modlite sa každý deň ružanec. A u kapln- kaplnokom tak veľa, že keď prídu pár ľudí, a ktorí vedia, že sú zdraví bezpiznakoví, to so ruženec ružanec robia malé ružencové spoločenstvo tak je to rozhodne duchovne bohaté, duchavne, duchovne hodnotn- hodnotná činnosť, že v tom smere by som nevidel to, čo je pravdou, že biskupovia sú hodne u nás pasívni dlhodobo a by som povedal v mnohých nazoroch uh, ustrachaní. to je objektívne pravda. Otec kúfal, keď kričal za istambulský dohovor, tak z uh, času a niektorí z biskupov, ktorí vlastne povedal, či už Chartum, či už uh, či už e, e, ten v e, Trnave, ale na druhej strane mnohí, mnohí napríklad Bernarda Bobera, aby razantne hovoril, razantne sa ozval za, za našla si by biskupa, tak toho som nepočul, ten, jak, ten proste, aké by nebol, hej. Takže to si myslím, že tu by sa dá zamyslieť, že cirkev nemá byť e, e, v tom duchu, že by, na, že by poučala spoločnosť, ale nabadala, ku morálke, ku etike a bola zrkadlom proste, morálky, zrkadlom proste reflexie proste toho, čo je aktuálne trendy, či je to morálne, duchovne správne, či je to rozumné a nabadala na, na skutočne možno opatrnejší prístup, ale zároveň prístup na to, k zamysleniu a práve v ten, ten, tomto smere, že ľudia napríklad, no, in, 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 čo viem v Taliansku, ktorí tiež boli prísne obedzenia, napríklad nabadali, každú hodinu hovorili, nemôžeme do kostola, bo mnohí ľudia, starí ľudia, čo mali zvykoť do kostola každý deň, každý večer, a peníž to cesta do kostola, bolo cestou stretávania sa mnohých známých ľudí, ktorých to v tej kostole stretli, a teraz, keď sú s vami doma, tak je to pre nich výrazne obmedzené, že ako sa stretnúť, ako sa vidieť, ako sa porozprávať a podobne, čiže napríklad nabadali mnohí tí Biskupy, aby každý deň si čítali tie spísma, každý deň e, rozmýtajte, každý deň si pozrite v televízii omšu a nabádali napríklad na nové formy duchovného života, nové formy, nové, naučiť sa niečo nové, či už povedzme aj s tým počítačom alebo s telefónom si nájsť e, Božie slovo a podobne. Čiže v tom smere si myslím, že aj starí biskupy, ktorí sú ale sú ako tak počítačovo gramotní, aby e, na, ukázali ľuďom, že oni sa učia niečo nové vedia sa to naučiť, vedia to, trošku ten poťaž používať a ukázať, že na tom poči sa dajú nájsť aj užitočné veci pre duchovný život, kresťanské časopisy a podobne. A to mi chýba, že proste len urobili mnohí biskupy svoju rutinu, svoju rutinu, ale neukázali to niečo nové, to niečo, po, niečo originálne, niečo prínosné. A v tom smere si myslím, že do toho otrického sveta mohli ľuďom stať staršie ukázať, že poťaž nie je nič zlého. Stačí, stačí, možno trošku viacej sa pozrieť pozrieť a môžete nájsť duchovne hodnotné veci.
0: Ďakujeme ti, Vládko, Za tvoj príspevok. Dáme pesničku a presunieme sa do čiech. Pekný Dobre, deň. Super. Ďakujem s pánom.
5: Znáš mělý než celý svet myslím o... Jdeš na paměť bez slov, víš, co chci říct. Samotní nejsme nic, kdo by mohl dát mi víc. ty jsi součástí mou vzpomínky o nás dvou, jsi Vijst ve tvé tváři, ty si nezázení, v tobě mám kořeny, a z nich vyroustá moje dětství i stáří duše má se zduší tvou, slevají jak hříční. Si viac ja. Ja ty a ty si ja. Ty si súčasť mojich o nás. Dvoř. Si môžu čisté tretvazy. V tobě mám kořeny a z nich byl Součástí mou, vzpomínky o nás dvou, si můžu číst ve tvé tváři, ty jsi me za v tobě mám kořeny, a z nich vyrůstá moje dětství i stáří, ty jsi součástí mour, vzpomínky o nás dvou tvé tvári Ty si nezázený v tobie mám kozený a z nich rústá moje večtý i stáži Tak
0: sme v poslednej časti našej relácie Patrí sa mi poďakovať Jurajovi Jozefovi a Jánovi, ktorí ste vyťukali stránku umeniežiť.eu a niečo mi poslali na účet pekným za to. Ďakujem, že ma sponzorujú a ja môžem pokojne žiť, vysielať. A ešte som za to nakúpil aj nejaké veci na ten starší dom, do ktorého, keď mi ho požičajú, lebo je opustený, ak ho troška zreštaurujeme... Tu v Tatrách, tak vás možno pozvem, aby ste si tam prišli aj odýchnuť. Bude to tak viac využité, lebo máme takých objektov v Tatrach a jeden z nich by bol na to vhodný. Máme hosťa na linke.
6: Zdravím, palinko, boh ti žehnaj aj všetkým poslucháciom, ktorom z Prahy, počúvaj,
0: čo nám poslal... Štefán Sprešová o pražskom najslávnejšom kazateľovi všetkých čias, Jan Hus a jeho výrok vrchnost, ať už sviedská nebo církevní, která nečiní dobro, nemluví pravdu a zatračuje lid, se nemá a nesmí poslouchat. Čo ty na to? Amen. A vieš, čo napadlo ja, ma, že nesmieme počúvať nie tú vrchnosť, alebo Bohu zhodiť, alebo Bohu ignorovať, ale nesmieme ten príkaz zlý počúvať, tú lož. No ale tú vrchnosť, no čo, čo Vtedy teraz je demokracia, dá sa vláda odvolať nejako za inú vládu, ale v církvi máme dopustenie nejakých, možno nejakých lídrov, alebo vtedy bola nejaká církevná nevhodná skorumpovaná vrchnosť, no a čo, čo mali? Na bodáky zhodiť ako husití, to už bol extrém. A ako žiješ, povedz nám niečo, čo si si pripravil. Nech sa páči, máš slovo.
6: Ja som si pripravil takú zaujímavú vec, že človek by mal v prvom rade dôverovať Pánu Bohu na prvom mieste v živote. Pánu Bohu a potom sám sebe. A ako posilovať svoj vnútorný kmen. Ja som si dneska čítal taký jeden článok zaujímavý a tam píšu v takom časopise Múdrom, že... Človek by sa mal za prvé seba prijať, mám by sebe úctu, mám by mať seba hodnotu, seba istotu a seba dôveru. A opak, opak toho je, keď je človek nejaký rozhodený vnútorne alebo nevysporiadaný so sebou vnútorne nejakým spôsobom, tak je tam potom sebalútosť, seba spitovanie, seba spochybnovanie, odmietanie a seba poškozovanie. Čo, Dobre, pokračuj. Človek by, by mal aj na sebe pracovať a uvedomovať si, že všetko a šťastie, radosť, bolesť, všetko si nosíme v sebe a ako si to hlave nastaví, tak to bude aj mať. Ej, ak sa hovorí také je jedno porekadlo, že keď je hlava sprostá, trpí celé telo. Ej? Takže to je to také také pravdivé a ja to aj sám na sebe vidím, že keď človek niekedy trošku má také stavy, že je troška mimo, ešte aj mne sa to stáva niekedy, že mi to trošku v tej hlave harší, ale treba sa rýchle zase spomnetať a napraviť sa na tú cestu a vlastne uvedomovať si svoj život, že život je dar, že proste každý deň je dar a nenadávať na ten život, lebo vlastne, ak sa hovorí, že náš život je iba produktom našich myšlenok a Biblii sa píše, čo zase nebudeme žať. A to sú aj vzťahy, to sú aj pracovné veci, vzdelanie, všetko. Keď človek investuje do vzdelania, no tak by sa mu to malo v živote vrátiť, že by mal nejakú dobrú pozíciu, nejakú dobrú prácu. Preto sa učí, aby bol vzdelaný, aby bol múdry. Niekto to robí pre titul, niekto to robí pre kariéru, niekto to robí pre peniaze a niekto to robí pre múdrosť, pre poznanie. Hej, takže samozrejme, každý sme nejak inak nastavení, každý má nejaké iné hodnoty, nejaké ciele. Niekto hovorí, že život je cieľ. Ja hovorím, nie, život je cesta cieľi, ale cieľ nikdy není, pretože tá cieľ je vlastne tá cesta, o čo hovorí. Takže toto možno... Môžem na
0: to po... seba poškodzovaniem. Nemá kdo zastať takýchto kresťanov. Ani uh, cirkevní lídry ich pomaly ako keby prehliadajú. Teraz je um, trendy očkovať sa všetci masívne. No a teraz nikto cíti duch svetýmu vnuka, čo keď ma to seba poškodzuje, keď sa ja zoberem vakcínu lebo tam sú nejaké vedľajšie účinky a tam aj niekto zahynul a ja sa tej vakcíny bojím, lebo má strašne veľkú kampaň na nemá sa ma kdo ani zastať v cirkvi je taký hlas osameli pozbuď takýchto ľudí
6: sú mimo, alebo sú im ja len napríklad palko prepad ja len poviem ako tu mám ja ja rozhodne nepremýšľam o to, že by som sa chcel očkovať, alebo moja rodina, alebo moje deti. My sme zdraví, ja mám dobrú imunitu a ja nevidím dôvod, prečo by som sa mal očkovať. Ja nevidím, prečo v médiách a všade v televízii do nás húčia, že proste my nemáme vlastně ani na výber a musíme sa všetci dať očkovať. A kto sa vlastne očková nedá, tak už vlastne už je omezovaný. Nemôžeme ísť na dovolenky, nemôžeme ísť do reštaurácie, sa si sadnúť v túček, tu tak je, ano. Že ja nebude nebudem naočkovaný, alebo neprejdem nejakým covidom a nebudem mať do tom nejaký papier v rukách, no mne to už príde úplne na hlavu všetko postavené. Ja sa, ja sa cítim diskriminovaný. ja osobne. Za to, že sa není očkovaný a nemal som ani COVID ja nemôžem ísť ani pomaly domov, sa vrátiť na Slovensku, len že lebo žijem, čakám. Nemôžem ísť ani do Chorvátska k moru s rodinou, že by sme raz v živote, ktorý z moru, lebo sme tam na živote ešte neboli, celá rodina naša. Ano. A má to proste ilikvie, že vlastne ja cítim sa okradnutí o svoju slobodu. Oni hovoria, že toto, že ako ja môžem nekonákať, že ja sedím v aute s mojou rodinou, my si tam niekde lahneme na pláž, budeme 10 metrov od ľudí, tam si zaplavené, budeme tam pár dní domov ale všetko musíš mať dneska raditka, štemple, papiere, potvrdenia, my to príde chore. Chore. A to Ja hey, to chore. takisto
0: cítim, je to chore, je to umelo spôsobený problém. Je umelo ten takto ľudí vytrápiť, trocha aj zdostrašia papierikmi, potom nanutia vakcínu, zatiaľ je sloboda, vďaka Bohu, no a potom ponúknu tzv. riešenie. Ale sú niektorí lekári, a ani nich málo, ktorí tvrdia, že problémy skutočné nastanú, keď sa dáme zavakcinovať experimentálnou vraj vakcínou, a že budeme šíriť ďalšie verzie mutácie vírusu a že problém len začne. No tak to bude veľa šťastia ľudstvo. A toto bude pravda?
6: To bude plom. Ja to... to bude oveľa väčší ja problém ne... ako rok, ako
0: sme zažili.
6: Ak... Ale ja len udivuje, keď vlastne sa pozriem čo, do minulosti, keď to začalo, tak sa to všetko, vlastne, tak, to všetko vlastne sa pridávalo, čoraz viac opatrení, čoraz viac proste blbosti a zmetkov e, a chaos okolo toho je. A proste, že vlastne oni nás tlačia ľudí t- na vrchnosť, alebo tí ľudia, čo to, oni hovoria, že to je nejaký ťažký koronavírus. A, tak ja nehovorím, ja nehovorím, že není Ja ho nekopieram, že není, Ale mne sa zdá, že je strašná hysteria okolo toho. To, to ma udivuje, že hysteria, lebo boli tu ďalšie minulosti horšie choroby. Ako španielská chrypka, Ebola. A toto koronavírus, to je podľa mňa ešte ako slabé. Si myslím ja, je to môj názor osobný. A len hovorím svoj osobný názor. Nech som Takto nekoho... cítime
0: viac seri. Máme tu reakciu od Martina. Počúvaj požehnaný deň otec Pavel. Talianský kniazdon Stefano Gobi, zakladateľ Marianského kniažského hnutia, pri stretnutí na Slovensku povedal, žili ste teoretický ateizmus, ale budete žiť oveľa nebezpečnejší ateizmus praktický. A táto predpovedčí vízia sa uskutočňuje. Mečugorie som navštívil, je to naozaj milostivé miesto. Vizionárka Vicka nám rozprávala o stretnutiach s Božou matkou Máriou. Ty si bol Mečugorí, bratu?
6: Jo, Mečugorie, tak to je dobrá prímať toto. No ja som bol Mečugorí, 1998 prvýkrát, potom asi 2004 a naposledy som tam bol 2012, som tam trávil Silvestra. Takže ja z Međugorie mám velice krásne spomienky, hlavne keď som bol pokovýkrát, tak to bolo veľmi, veľmi silné pre mňa, lebo naozaj tedy to tam bolo ešte také neúplne biznisové, lebo keď som tam už bol 2004 a 2013, tak čo ma tak ako Bo skôr toho taký smutný, takých že som si pripadal, jak na Václavsku na mesti, pretože tam boli samé obchody a ťažký biznis a najviac ma udivilo, keď mi tam jeden miestný povedal, že my tu nezarábame na panenke Márie, a hovorí ma prečo tu je 350 obchodov? Čáde sa predávajú rúžence. Toto dobre, ja chápem, že to je pre turistov, ale oni sa na tom živia a oni tam Klámal či miestný občan z Meduria, že oni sa na panenke Marii nepriživujú, Hovorím, keby to panenka Maria sa nepriživila, tak ani nevieme, že existuje Medigore, tak čo mi to rozprávať teda nesí. Ale mm. hovorím si zase takto na druhej strane. Čo ja myslím aj pozerá na tú druhú stranu tej mince. Áno, je tam biznis, ľudia na tom zarápajú, oni reštaurácie, predstavajú sa tam nejaké ty obrázky, panel Maria a tak ďalej. To mi ani tak nejak nevadilo osobne. Ale... Duchovne hovorím, ti tam čo od... dalo.
0: nejaká zmena prišla za života.
6: Hm. Ako presne, však to som povedať, to je tá druhá odracená strana, že ja som tam prežil, lebo tam je dôležité, tak sa mi ide človek nastavený. Keď si tieto veci nebude nejak všímať, že tam je nejaký biznis, no všade je biznis. Aj bufatine je biznis, aj Lourdes je biznis, turzovka síce tam biznis modelky není, lebo tam je to také, my som povedal, také najčistejšie, takže neví, si je dneska i za do stačí na turzovku na Slovensku. Alebo to, ja sa to tam volá, ešte na Slovensku, nejaké miesto je Litmanova, a ešte tam bolo niečo. A mne osobne to dalo veľmi veľa ja mám panu Máriu veľmi vúcný modlím sa k nej sa rúženec, dobrovoľne som sa rozhodol modliť, nikto ma do toho nedonúčil modlím sa sám dobrovoľne a mne Međugorje strašne dalo ja som prežil veľké zmeny vo svojom živote pana Mária naozaj veľmi pôsobil a pôsobil v mojom živote a ja môžem len Medžugore osobne doporučiť, lebo naozaj som tam prožil krásne okamžiky, krásne chvíle duchovné, silné a hovorím, človek dostane z Međugoria toľko, koľko sa otvorí tomu Međugoriu. Čím viac človek otvorí svoje srdce, svoju myseľ Bohu a Pane Marii, tým viacej si odnesie. Keď tam ide človek zatrpnutý, alebo že tomu neverí, alebo že tam bude si všimať iné veci a nevenuje to pozornosť vnútorného zraku Bohu a Pane Marii, tak potom si moc toho medžuboráneho neodnese, tak tam pôjdem na dovolenku. Je. Takže človek si odnese iba toľko, to, koľko sa otvorí. Čím viac sa otvorí, tým viac si odnese. Také to aj v živote, nielen medžuborím, miestom konkrétnym, ale aj obecne vo vzťahu osobným s Pánom Bohom. Čím viac otvorím Pánu Bohu svoje srdce, čím viac sa mu odozdám. Veď aj prvé prikázanie, čo je v prvom, budeš milovať Pána Boha svojho, celým svojim srdcom, celou svojou myslov. Veď o tomto je. Čím viac sa človek otvorí, tým viacej pán môže vstúpiť do môjho života. A tak je to aj s Medžugorim. nejakým konkrétnym miestom, áno, kde je nejaká milosť. A je. Môžem to potvrdiť. Čím viacej otvoríme, tým viacej dostaneme. Čím viacej sme zavretí, tak Boh nemôže potom pôsobiť, lebo my nechceme. A on to rešpektuje, tú slobodnú vôľu, ktorú dal každému človeku. Lebo Boh nechce, aby sme boli bábky. Lebo ak sa hovorí tu Čecha, hlúdky jeho. sme Boh rešpektuje prvoro na našu slobodnú vôlu. Ty
0: si sa a rozhodol si v Prahe už 22. rok, rozhodol si sa, zmenil si aj viac zamestnaní a aj do manželstva máš tri deti. Pozbu troška ľudí, ktorí nemajú chuť sa oženiť, opustiť svoju rodinu, opustiť svoju krajinu, opustiť svoju slobodu a sú takí, e, nie ani dozrieť, jeden v Prahe sa spom- e, spomeniem, taký srandovný príklad sa spovedal, e, že ja neposlouchám maminku a kňa sa ho pýta, kolik máte let, pane? 54. čtyži. Tak, takýchto troška je to na smiech, ale taká, tak to nám pribuda takýchto nedozretých mužov. Nevedia sa odhodlať, opustiť ten svoj detský vek. A potom takto dopadajú, to je, to... premieňajú sa na takýchto maznáčikov.
6: Uh, Pálko, toto je taká ťažká debata, alebo ťažká téma, to by neviem, či by nám stačilo ten čas, ktorý máme. Hovorí uh, sa, toto je o každom, jak je človek vnútorne aj vyzretý, nie len na teda, ak je vychovaný, čo je samozrejme alfa omega každého človeka. Lebo ak sa hovorí, že korene vlastne, našej dospolosti vždycky sú schované v minulosti, to znamená v detstve. Takže to, aké vzory sme mali rodičov, čo sme dostali do Vienka, ak sa hovorí nejaké dary, nejaké talenty, nejaké ciele, jej sú ľudia naozaj, že... Ja nikoho práve takto nesúdim, že ja poznám aj kamarádom, mám osobnú kúži, ako čo majú 40 rokov a sú doma u mami. A bývajú u nej. Nechodia do práce, sú takí darebať. počítače, sem tam iba chodia na brigády a v podstate nežijú taký naplnený život. Ale ja ho nesúdim, lebo hovorím si, no tak asi na to nemá proste, no keď nešiel do toho sveta, ako ja nemal tú odvahu, ako som mal ja, keď som vlastne odišiel od 20 rokov s pár v vovačku a som spal v Štrnávne na Strahove na kolajach na internátoch vlastne tu v Prahe. a ja začal som úplne odpyty, začal som zamietať ulice, ako môj životný príbeh. Keď sa ja pozriem, ako som ja začínal v Prahe, tak som začínal, jak sa hovorí, odpyty. Ja som v podstate vyzametal po Prahe, robil som to pol roka, poznal som veľa ulic, tak som sa veľa naučil a robil som tzv. ipodeku, mal som za každú službu 500 korún a vyzametal som celý staromák, Václavák a všetky okolné uličky a vlastne som mal na starosti Prahu jedna. Dostal som vozík, lopatu, metlu a hodil som zametať Prahu a takto som to robil asi pôj roka.
3: No je kardinál,
0: kardinál Vlk 7 rokov umýval okna po Prahe a, a zistil krásnu skúsenosť. On kardinál Primas Český, storočia. A natočil video a vtedy, keď toto ako kniaz zažíval za socializmu pekne pripomenul s tom svojom príbehu, ja som zistil, že sem nikto. To je pre kniaza veľmi dôležité, ja som nikto, pretože my, ja som niekto, ja, ja som už šlachtic, ja som no, už duchovná elita, ja patrím k výberovke svetovej a zabúdame a rastie nám ego a pícha a zblbneme pritom. A on povedal veľmi dobre, že za tých 7 rokov, čo umýval okna po Prahe a mal zakázanú kniažskú činnosť, potom robil nejaké, koľko ešte za 3 roky, banke nejakého vradníka, tak zistil, že ja sem nikto a zistil takú pokoru a to je poklad, keď to človek
6: spozná. Pálku, už keď si, spomenul toho, vlka, keď si už spomenul toho kardinalá vrka, si toho vrka, tak ja som prepal rukmi. Pracoval tu v nemocnici v Prahe, na Karlovom námestí som bol to sanitáka, chodil som v sanitke, som vozil ľudí a božia milosť, božia prozoriteľnosť som tak zariadila, že zrovna moja nadriadená vrstná sestra mi dala papírik do ruky a hovorí, chod prdňákov, palná vlka. na chodil, 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 zobrat zobrať, pôjdeš, odviezeš ho na nejaké vyšetrenie v areálu nemocnice. A ja si hovorím vlk, hovorím, to také nejaké známe meno vlk. A už ma tak aj napadlo myšlienka vzadu, hovorím si, že, že by to bol možno ten kardinál. Hovorím, a ja neviem, asi nie. To je asi len nejaký menovec. No a na moje podsudované, naozaj som išla pre osobné, pre kardinála VK. Viezol som o sanitke. S kolegom my chodíme vždy takzvaná nová posádka. A ja som si k nemu ešte dozadu sadol a začali sme sa rozprávať. No a no už naozaj on aj v tej nemocnici e, nezomrel konkrétne, on zomrel potom si ho zobrali z tej nemocnice a zomrel niekde na faretu v Prahe. Mám pocit, že si pamätám, ale mal som s ním úžasný rozhovor. Čihol som ho povedať svoje svedectvo o tom autostopu, jak už som ti minulé v relácii hovoril. 317. časti, ak som ti hovoril to svedectvo, keby to nekoho zaujímalo, môže si to vypočuť spätne v archíve. 317 ukrytý poklad. Na konci relácie hovorím to svedectvo. Takže to som ešte s teho kardinálovi. A som ešte nesmierne šťastný, že kardinál ešte na konci nášho rozhovoru takového priateľského, úprimného mi dal ešte požienanie takže som strašne vďačný panu Bohu že som mal možnosť osobne stretnúť a porozprávať sa s kardinálom Vlhkou
0: a krásne to, a, a svedectvo tako... je ešte také obširnejšie u Igora Chauna a ste natočili video a potom ako áno, ste áno. to natočili zrazu to ako keby Igor dostal po papuli zrazu mu zmizlo 1700 videí a zrazu sa to znova objavilo kde to tam môžu nájsť? povedz poslucháčom. Keby, keby, aj... keby to
6: zaujímalo tvojich poslucháčov a mohli ma aj vidieť teda fyzicky, ako vyzerám, keby to niekoho zaujímalo, tak to myslím, že až nie je až tak dôležité, ako vyzerám, ale pokiaľ by niekoho zaujímalo, tak nech si len dá do Google, nech si napíše Goša, pomočka, alebo Goša, medzera TV, to je jeho kanál, to je Igor on je taký ekumenický, by som povedal, duchovný človek prebudený, a ma veľmi vúctia aj panu Máriu a pána Ježiša, pretože my sme boli ešte v postole sa pomodliť v Prahe Predtým nezme išli to svedectvo moje. A ľudia sa môžu pozrieť na to moje video a vlastne je tam hneď to prvé, alebo druhé, keď si to odklikajú, Goša TV do Google, nech si dajú, a tam uvidia všetky tieho videá. A ja som vlastne hneď to prvé. Za tri týždne tam mám skoro 13 tisíc hliadnutí a volá sa to vždy mi až do konca. Takže keby to zaujímalo to ich poslucháče, môžete sa na to pozrieť na YouTube. to je.
0: Pekne. Počúvaj, čo nám Marta poslala z Bratislavy. Ano? Do vôchod, vo, Francúzsku, vo Francúzsku. Zobere si pohár vína celý deň na pláži na Sejšelách. Do v Anglicku ten si zobere pohár whisky a ide na rybačku, na os- britské panenské ostrovy. Na no, dôchodca na Slovensku ten si dá zoberie barlu zje ruské vajce a, no a pohár mo- s močom má a ide do nemocnice tam celý deň je v čokárni. No vystihno a vystihno realita.
6: No však teraz je veľa vecí sa deje vo svete, či už aj ten Izrael s čo sú tam teraz, tie rakety tam lietajú no tak tie tiež také znepokojivé dooz, ale Hovorím, dôležité je venovať. Ja si myslím, že ľudia by nemali úplne sa naplňať tým strachom, ktorý šíria médiá. Samozrejme oni informujú, čo sa deje vo svete, ale človek by to nemal úplne, chci tak ako zaprvé pripúšťať úplne, ako vnútorné, lebo to v nás potom vyvoláva strach. Bojíme sa, čo bude s nami, ježiš, bude tretia svetová vojna, nebude, čo bude, bude štortá vojna, tretia voľna, čo príde ešte niečo horšie potom covidu. Ja vôbec si to veci neriešim. ale ja to samozrejme viem, čo sa deje vo svete, sledujem to, pozerám správy, či tam si na internetu, na mobile, na tabletu. Ej, vidím to, ale nepripúšťam si to, vnútorne, si to nepripúšťam a skôr svoju pozornosť venujem prvom rade, pánu bohu a v podstate osobne môžem povedať, ja sám za seba, ja sa osobne smrti nebojím. Nebojím sa vôbec. Nepracenie. krásne
0: no ale Takže na to, to čo ja vystiela pozornosť... tá sestra Marta však, ak my máme byť Slováci najpokornejší národ na svete no tak to je najlepšie takto pekne, čo sa budeme s tými mocnými príliš kamarátiť aby sme spíš neli, no, tak je nám taká primeraná skromnosť daná sme medzi najbohatšími na svete najbohatšími 30 krajinami na poslednom mieste no tak buďme za tom vďační pánu Bohu No a keď nie za iné, tak aspoň za to, že ešte za namiesto je 100, 180, 158 krajín chudobnejších, ako sme my, a to si ani tým druhým okom vôbec máme, len tým jedným okom tých bohatších, ako si tam užívajú, ako sa tam zabávajú, ako tam bohat, no, no však ale my sme najbohatšia krajina. Na 30. mieste ne, sme poslední medzi nimi, ale sme v takom strede. Medzi tým bohatstvom a chudobou sveta, čo je starášidelný extrémizmus a vyzerá to, že to takto bude do konca sveta. No? Že s tým nepoholáni pápež ľudia, František.
6: Mnohí ľudia, alebo tvoji poslucháči, alebo ľudia celkovo globálne, nielen lokálne, ale globálne ľudia uvedomeli, ja nehovorím, že nikto je neuvedomeli, nikto uvedomeli, ale každý... Ano? Či v živote chcie byť uvedomeli, alebo hlupí. A ja si myslím, že ľudia by mali život a celkový svet vnímať globálne, nie len lokálne a nadávať, že my sa tu máme zle na Slovensku, ale presne ako si povedal, Palko, že mnohí ľudia, milióny, sta milióny ľudí žijú v chudobe. Nemajú čo jesť, nemajú čo piť. Myslím konkrétne tie africké štáty, tam je veľká chudoba. Takže naozaj my sa máme veľmi dobre ešte na Slovensku, Veľice dobre. A toto by ľudia mali si uvedomiť, že nemali by svet vnímať len z tej svojej pozície Jachu Dáka na Slovensku, ale mal by sa na ten svet pozerať globálne, keď sa bude pozerať globálne, že ja ešte sa mám, de- ako jakšť tak dobre, som, mám, kde bývať, mám robotu, som zdravý, no tak to máš strašne veľa, to není málo, že máš robotu, že máš kde bývať, že máš strechu nad hlavou, že máš čo je, že máš niečo v to není málo, to je veľa, to veľa ľudí nemá na svete, milióny ľudí to nemá. Nemajú, kde bývať, nemajú strechu. V Afrike
0: chodia pro... niektorý pár kilometrov, aby si išli načerpať vodu. Nosia ho potom na hlave. Minule som niesol taký 20 litrový eh, kýbel s vodou a išiel som asi 100 metrov a som sa modlil betovala, aby som zistil, ako je to náročné. Ja som to tak vynimočný a niekto to má každý deň a ide po vodu a keď má niekto teplú vodu tak si ani neuvedomujeme, aký je to luxus pre možno 4 miliardy ľudí na tejto zemi
6: teplá voda Áko, ale ja tak cítim vnútorne, kričí to tak vo mne, že by som chcel svojich poslucháčom v prvom rade už som to trošku načal a chcel by som dokončiť tú myšlienku že naozaj, aby ľudia predovšetkým a v prvom rade venovali svoju vnútornú pozornosť svoj vnútorný zrak svoju mysel a svoje srdce nastavili všetko na Pána Boha. Aby tú veškerú pozornosť venovali Pánu Bohu. A tým pánom, keď ju venujú Pánu Bohu v modlitbách, alebo sa budú modliť vlastnými slovami, to je jedno človek, samozrejme, môže sa učiť naučené modliť ako očina, zdrava, verím Boha, litania, rúžence, to je všetko v poriadku. Ale medzi tým sa môže človek aj slobodne modliť Bohu to, čo cíti a povedať Pánu Bohu toto čo. No je sa s ním rozprávať ako s priateľom, buď duchovne, alebo náhle, ja to robím aj duchovne, aj náhle, ja som hovorím taký spontánny, ja mám s pánovom taký priateľský vzťah duchovný a nemám problém sa s ním porozprávať aj v tichu, alebo v kútku duše, v, jak sa hovorí, nemo, ale v s ním rozprávam, áno. Takže toto by som chcel ľudí pozbudiť, že eh, potom kopu strachov živote spadne, lebo uvedomiť si, že naozaj je dôležité, že Nemáme si zhromažďovať poklady na zemi, ale v nebi. Veď prečo sa to píše v tom? No, to nielen tak napísané z rozmaru. Ale aby si ľudia uvedomili hĺbku a pravdivosti slov.
0: Ďakujem ja ti kardinálsky klobúk dole za tým, čo si povedal. Pretože to je ústredná, ústredný problém nás ľudí, že nevenujeme tomu, kto nás stvoril, kto nám všetko prepožičal, kto nás pozýva ešte do väčšného života, my mu venujeme veľmi málo ze svojej lásky, veľmi málo ze svojej pozornosti a venujeme sa niečomu. tú pozornosť najväčšiu dávame stvorenstvu a mnohým problémom a toto to zabúdame a keby sme na toto mysleli viac, že Boh je dôležitý, Boh má byť priorita, a tak všetky problémy sveta by začali sa topiť ako sneh na jar by začali zanikať, ale za to, že toho, toho problému pribúda chladu, snehu, aj pr- to je pre, pre toto, čo si povedal. Ďakujem ti za to, že palko. si to vyslovila. Je to jeden odborné, jeden protože... z lajkov tiež na to prišiel.
6: Kopu ľudí rieši blbosti. Blbosti, naozaj nepodstatné veci. Veľa ľudí rieši v podstate malichernosti, hlúposti. Ktoré, veci, ktoré sú nepodstatné. Človek má riešiť to, čo je dôležité a to je duchovný svet, ale pamätajme, keď si každý človek zobere, veď tu na Zemi sme koľko? V prémere. 60, 70, niekto 80, keď pán bol požená aj 90, niekto aj stovky sa dožije, ale koľko je takých? Ale dôležité je, že tento čas, ktorý tu máme na Zemi, je omezený, ale potom je ten duchovný svet ktorý je väčší a preto by sme mali sa pripravovať už tu na Zemi a zhromažďovať si práve tí poklady. A čo sú tí poklady, keby nikto nevedel? No poklady sú dobré skutky že pomáhame ľuďom, že nikomu v živote pomôžeme, niekoho poradíme, niekoho pozbudíme, na niekoho sa usmejeme. To je naplnenie vnútorného človeka. To sú tie poklady. Čo, píše, čo hovorí Ježiš? Jeden druhého bremena neste. No čo to znamená? No že keď za mňa príde nejaký priateľ a povie mi, pomôž mi, tak ja mu nepoviem, choď sa modliť ja ti nepomôžem. No to je zle. Keď mu môžem, tak mu pomôžem v rámci svojich možností. Každý nemá peniaz, dobre. No tak mu pomôžem, mám mu na dám mu oblečenie, alebo niečo, proste pomôžem mu, akýmkoľvek spôsobom, takým spôsobom, na ktorý mám. že mňa to neohrozí, môj, ja neviem, moju rodinu, môj život. Ale keď môžem, pomôžem, a keď nemôžem pomôcť, tak aspoň neubližím. Veď, veľmi krásne hovoríš. Že... Hovorí. Napadá ma k Počuštos, tomu, už máme záverelácie, a
3: posledná,
0: posledná minútka, pekne... tak porozmýšľajú záverečné vete, napadá ma biskup Štefán z pískej dieceze, ktorý nám odišiel na väčnosť. Tak. Jeho nástupca pomocný pán biskup Janko, ktorý tam spravuje diecezu prečítal jeho testament, a v ňom bolo: Bože, milosrdenstvo, veľmi dobré, aj toto je dobré, pomenúci pred odchodom, ale aj ty milosrdbné skutky, ako si spomínal, je dobré robiť, a biskup Štefán jeho najmúdrejšia veta bola asi že treba sa zmilovať aj nad sebou. V prvom rade. A keď vidím, Prečo že ešte sa mi chytá. nechce, sa ma veľmi týka, tak mal by som sa zmilovať nad sebou a túto ukrutnosť, ktorú ja páchám za týmito tzv. nežnosťami a razmaznávaním a potom rozdrapovačkami by som mal ukončiť. Aj to je zmilovanie sa nad sebou.
6: Povedz vetu, bratu, a končíme. Povedz poslednú vetu. Matka Teresa Rejonica povedala úžasnú vetu. Berte, dlu- berte druhých ľudí tak, že niektorí prichádzajú ako poženanie a tí ostatní ako lekcie. Uva dobré. Ďakujeme
0: za tvoj príspevok, poslúchačom za počúvanie, za zamyslenie. Ak sa nám podarí, ešte sa nám nechce ukončiť a troška v niečomu dospieť, no tak poďakujme pánu Bohu, že sa nad nami spolu s, našim, s našou volou ráčil zmilovať a pôjdeme do vyššieho levelu. Pekný zvyšok dňa vám
5: prajem.
0: Táto relácia vznikla za podpory
6: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.